0: Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas. A nadie se le escapa que en este mundo el norte suele ganar. En el mundo y en Europa. Y más claramente aún que en ningún lugar en Italia. En 90 años de calcio siempre ha ganado el norte. Siempre. Salvo cinco veces que ganó la capital, Roma. Y salvo dos que ganó el sur de un Napoli, de un tal Diego Armando Maradona. Pero eso forma parte de la leyenda. El resto, todo el norte. Así que cuando unos cientos de napolitanos del sur recorren todo el país para llegar a Turín, allí arriba... ...a casa del gran capo de la Juve, la Juve industrial... ...y le remontan un 3-0 contra Cristiano, contra Dybala, contra delic ...cuando en el 90 de repente se puede ganar... ...al orgullo del sur le da un vuelco el corazón... ...y cuando en el último minuto Koulibaly se marca en propia puerta y gana la Juve y todo para nada... ...y 4-3 y el pitido final... Los norteños del Piamonte vuelven a reír, satisfechos, porque otra vez y para siempre gana él, el norte, el grande. Kielini consuela a su enemigo, Insigne se echa al suelo, manos a la cara, y no puede ser. A veces el norte no se da cuenta de que es el norte del sur en una Europa que, domina en, que se domina en el frío, en Liverpool, en Manchester y en Leipzig, ahora, o en París. Bienvenidos al Norte, bienvenidos al episodio 3 de Onda Fútbol porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En Onda cero. A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, le Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina
2: en gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: al área de rigores pues y
3: gira Cassano mágico movimiento,
0: rete sí el norte manda y ahí tenemos tenemos al rey en el norte en el norte de Italia que es Mario Gago en Turín Hola Mario qué tal muy buenas Buongiorno, aquí
2: estamos haciendo las cuentas del Fantacalcho Ya sabéis, ahora empieza la subasta oficial
0: <risa> Estáis muy locos ver... allí con el Fantacalcho, ¿eh?
2: Ha puesto una entrevista a Suso Diciendo, me paran por la calle Diciendo, tienes que hacer más goles Que las asistencias solo van en un punto El gol vale tres puntos Y aquí estoy haciendo, pues, qué portero juega en casa Qué portero juega fuera Para que, claro, siempre tenga un portero que juega en casa Que eso es lo importante, tener la puerta a cero
0: Ya, 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 madre mía ¿eh? Oye, ya, ya, ya ha vuelto todo el mundo Aquí ya las vacaciones ya, ya están olvidadas Allí también, ¿ha vuelto la Fiat abierto
2: ha reabierto la FIAR con el turno de septiembre, ya está la ciudad, todos los negocios abiertos, ya empieza la temporada con, uh, con, todo, con todo el mundo, ya, parece que empieza el fútbol de verdad y ya empieza la maquinaria totalmente a rodar. Es más, uh -huh. después de un Juvenapoli, en fin, luego lo hablamos.
0: Pues sí, oye, tenemos a Jesús eh, dando vueltas por el fantástico sistema de transportes públicos del Reino Unido.
2: Ese eh, sí que no para.
0: Sí, no para, va buscando ahí un aeropuerto en Manchester, a ver si lo encuentra. Pero antes, esperad un segundo porque tenemos una visita ilustre. Ha venido el jefe. Hombre director del Radio Estadio, Antonio Esteban, muy buenas. ¿Qué tal, Miguel Venegas? Es un placer. Hombre, qué bien tenerte aquí de visita. Nos estamos presentando la nueva temporada. Eh, nosotros ya llevamos la temporada empezadita, ¿eh?
1: Nosotros tenemos la pretemporada ya <risa> oficial, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, y la temporada que ha hecho andar que <risa> es todo el fútbol, que como empieza cuando le da gana al fútbol y, y a Europa. Eh, pero bueno, ¿qué, qué tal? Hoy te voy a hacer, ya que estás aquí, te hago un pequeño test. Eh, Venga. Inglaterra, ¿quién va a ganar la Liga?
1: Uy. Yo creo que puede ser el año del, del Liverpool Que se quedó ¿Sí? muy cerca la temporada pasada sí.
0: Uf, pues eso, oye, te digo una cosa Y lo decíamos el año pasado, si elegir a Un seguidor del Liverpool entre ganar la Liga y la Champions la Liga. Es ganar la Liga, no la ha ganado por qué? en porque, 30 años.
1: Claro, ¿sabes por qué, Benegas? Porque además Klopp sabemos ya que, que puede ser su adiós. entonces sí, 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 creo sí. que se quiere despedir eh, con esa espinita que tiene que, uh -huh. que superar al City, como la temporada pasada. Oye, Puro. ya
0: te, te, te lo cambio, ¿el City puede ganar la Champions?
1: Yo creo que es uno de los candidatos, es uno de los candidatos, le ha faltado estar eh, a tono en ciertos momentos de las eliminatorias, uh -huh. pero creo que es lo que quiere Guardiola conseguir algún día lo que hizo con el fútbol club Barcelona en otra Liga.
0: Sí, sí, y además lo que quieren los jeques, ¿eh? desde okay. luego este este año por primera vez sí que meto al city entre los grandes grandes favoritos para la Champions por pues que últimamente, no, los últimos años no lo, no lo hacía. Ya somos dos pirados. <risa> pues sí, <desde risa> luego. Oye, ¿en Italia alguien le va a ganar la Liga a la Juve? Esto... Uy, pues
1: eh, siguiendo el consejo de un gran experto como Miguel Venegas, al que escucho a diario en el radio estadio porque prácticamente es a diario, sí, yo sí. creo que el Inter puede estar ahí, porque a mí los equipos de Conte me, me gustan mucho. Me gustaba el Chelsea, yo creo que no tuvo mucha suerte, hmm. pero pero yo creo que el Inter le puede plantar batalla en el norte a la Juve.
0: Antonio Contismo, eh, ahí está. Eh... Hay, hay esperanza. Y y en Alemania, el Bayer. Este año es un poquito raro, el Bayer es un momento de transición. Quizás por ahí el Dortmund. O oh, el Leipzig, este Leipzig. Un poquito desconocido, joven y tal, pero puede, haber hacerse, un, por
1: ahí, ¿no? puede hacerse un Leicester, ¿no? Eh, sí, pues, oh, puede hacerse eh, un, un outsider, ¿no? Un, sí, un tercer equipo sí, sí, que aparezca sí. ahí, que emerja. Hombre, yo creo que el Borussia Dortmund, a pesar de tener buena plantilla y demás, eh, competir con el Bayern en Alemania, tú lo sabes, es muy mm. difícil. Muy difícil porque al final eh, lo que hace todos los años es ficharte jugadores. No sé, es verdad que el Bayern está raro, eso es cierto. Mm, pero sí. bueno, mira, el otro día arrancó raro y, ganado, y ganó 6-1. Sí. ¿sí?
0: Si tiene a Lewandowski que sigue raro, que ha marcado ya 6 goles entre partidos, pues... Así, así también se puede. Oye, Antonio Esteba, ¿de qué equipo, qué equipo raro por ahí le, le gusta? De, de Uy, a mí, mira,
1: eh, de fútbol internacional, eh, yo precisamente me hice muy periodista deportivo y muy futbolero por el fútbol internacional. Mm. Me gusta mucho el fútbol de nuestro país, no cabe duda. Eh, soy de, de, de la época de, de Arconada, de aquella Real Sociedad, de aquel Athletic, de, de Atocha, de San Mamés. Mm. Eh, bueno, pero ciertamente a mí me gusta mucho el fútbol internacional. Yo ya de pequeño me hacía las chapitas con los equipos mm. internacionales, ¿no? Mm. Eh, y entonces, bueno, me gusta mucho el Arsenal, por ejemplo, en, en Inglaterra, pero no solo como equipo, porque en su día lo llamaban como The Auburn Arsenal, o sea, el, sí. el aburrido Arsenal. Eso sino, lo cambió Wenger, ¿eh? Correcto, pues desde <risas> la llegada de los... Bueno, ya, Berkham me parecía un jugador espectacular, oh, ¿no? Es que pasado, eh, I am right... Eh, bueno, en fin, la verdad es que hay hay, hay jugadores eh, muy potentes y sobre todo por la tradición. El Arsenal, la gente no lo sabe, pero la primera retransmisión radiofónica de un partido se hizo en un partido del Arsenal, ¿no? En Highbury. La primera vez que, que se llevaron dorsales como tal en los jugadores, el Arsenal, la iluminación artificial, el Arsenal. Mm. Eh, el reloj de tiempo para que todo el mundo en el estadio supiera por dónde va el partido, el Arsenal. Yo creo que es, ha aportado muchas cosas positivas, quizá no tanto para su club, pero sí para la tradición del fútbol.
0: Mm, y fíjate que es verdad que antes era el Bowling Arsenal y sí. aún así yo creo que es el siempre ha sido el, el club más popular de Londres. Londres es una ciudad enorme. Hoy Por cierto, están en Highbury. Sí. ¿Y qué? Pues es, fue, eh, un fue un sueño cumplido, la verdad. Antes de que lo... Antes de que lo... En, en apartamentos. Yo, sí. yo quiero y todavía no... Fíjate que he ido dos veces a Londres y no he ido todavía a ver los apartamentos. Sí. Porque sigue la fachada, Sigue supuesto. la
1: fachada. Sigue una de las fachadas, la principal. Y luego por dentro lo que hay son como jardincitos. Los sí. de sí. antes estaba el césped. Sí, 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 y sí. son apartamentos que, por cierto, baratos no son, precisamente.
0: <risa> ¿Algún, algún jugador, <risa> varios jugadores de aquel arsenal, se compraron esos apartamentos y un negocio... Bueno, redondo, está el barrio que, que no veas, siempre me lo dice Jesús. ¿Algún estadio raro así que has estado, así, o especial, alguno especialmente chulo que hayas estado, claro, has estado por medio mundo narrando pues, partidos? Pues
1: eh, raros, eh, hay varios, eh, hay varios, pues desde el que tiene el hotel dentro del propio estadio, eh, que ocurre por ejemplo en el Bayer Leverkusen, en el Bayer Arena... Eh, sí. Y, bueno, Krevin Kotich, que te voy a decir, o sea, ver, me, parece, me parece fantástico. El estadio cubierto de, de Cardiff, el Millennium, que fue la primera vez que se jugó la final de la Champions mm. eh, como si fuera la Super Bowl, con, con un mm. estadio cubierto. Y, y cambia, la verdad es que cambia la acústica, la atmósfera, cambia bastante. El Beltings Arena, cuando fuimos al Mundial también, me, me sorprendió muchísimo. Eh, del Olímpico de Berlín me quedaría con que, pues parece que estás ante no sé, un monumento, porque sí. mantiene lo que es la fachada de los Juegos Olímpicos una mole de granito, faraónica, y de repente mm. luego por dentro es muy moderno, ¿no?
3: Mm. Bueno, ahí
1: hay, hay, te podría contar muchas, pero no creo sí. que no tenemos tiempo, no, pero no. es verdad es verdad que, que, que bueno, hay estadios eh, que me fascinan, ¿no? Yo soy muy de estadios también. Sí, sí como qué,
0: qué pasada eh, Parece que va a pasar Jesse Owens, ¿no? Por ahí, por, por sí, el Estadio sí, Olímpico sí, sí, de Berlín, sí, sí. qué pasada. Bueno, nada, Esteban, que ha sido un placer que vete por aquí, escuchamos, por supuesto, en el Radio Estadio, que además le damos mucha bola al fútbol internacional, Ah, sí. sí,
1: sí, sí. Mira, un estadio bonito de los nuevos que han, que han reconstruido eh, el viejo de Lealpi en el Juventus Stadium. Mm. Visita obligada para todos los fans y todos los oyentes, no solo por la lluvia, sino por el ambientazo. Es el primer estadio que yo veo que han incluido la ambientación tipo NBA, con mm. música, con una grada... No es grado de animación, sino que lo que hay es un. Además, el himno lo han cambiado. Es precioso estar en el mm -hmm. Juventus Stadium, ese juego de luces y de, y de megafonía. Eh, suena muy bien el fútbol ahí, como también en, eh, en San Mamés.
0: Como también en Radio Estadio, sí, señor. Sí, señor. Gracias, Esteban, ¿eh? un abrazo. Un abrazo grande. ¿Sí? Chao. Bueno, pues eh, está por ahí Mario. Todavía. Jesús, creo que ya ha aparecido. Está, no sé Hombre. Si Está en un, en un aeropuerto de Manchester. Hola, Jesús.
4: ¿Qué tal? Muy bien, estoy tomando el sol en el aeropuerto de Manchester, ah, para qué que, que veáis. ¿Qué tal el
0: Grande. tren? El, el tren bien, ¿no? El, el tren
4: estupendo, Transporte sí, muy
0: rápido. británico okay. fantástico.
4: <ríe> muy puntual, no te esperan para nada.
0: Claro, bueno, la semana pasada teníamos a Mario por ahí en Brujas y hoy tenemos a Jesús en, en, Manchester, en Manchester, ¿sí? Ah, vamos a hablar de Manchester. Vamos a poner un poco de música de Premier. Manchester Collins en este caso, porque además en Manchester es donde, se, se, donde está todo. Bueno, Manchester, Liverpool, un poquito de norte de Inglaterra. Eh, porque Liverpool y Manchester siguen a lo suyo, Manchester City. Los dos golearon, 0-3 el Liverpool, 4-0 el Manchester City. Pero el lío está en el United, eh, Jesús. Eh, ¿Quién lo iba a decir, no? <ríe> sí. Eh,
4: vamos a ver qué, qué es lo que sucede, pero es verdad que el eh, United al final no ha empezado bien el año, este era el año de la reconstrucción eh, y sin embargo, pues eh, el Ole is at the wheel, eh, recordamos que tuvo los primeros partidos que ganaba, los ganaba todos y desde la renovación de Ole eh, la cosa ha ido un poquito a peor, ha tenido buenos momentos en este, en este año y bueno, pues hay algún, alguna figura del... United y ya en la prensa inglesa hablando de que nos esperen que este equipo vaya a pelear por la Premier, por lo menos en dos años. Mm. Yo creo que es una predicción bastante realista, porque ahora mismo, desde luego que no está el equipo para hacerle frente ni al City ni al Liverpool, ni el United ni ningún otro, pero claro, duele más siendo el United que se supone que es el equipo más rico, no es mm. de Inglaterra.
0: Sí, lo que pasa es que el United, desde que se fue Ferguson, eh, sí, es el equipo más rico de Inglaterra, pero... Pero no ha levantado cabeza. Pero poco más, ¿no? Claro. Es que sí, y, es verdad. Y, y alguien tendrá que hacer autocrítica en la cúpula, más allá de Solskjaer, que sea mejor o peor entrenador. Pero claro, es que donde no se han hecho los deberes y por eso este pesimismo actual, no, yo creo que no es en el banquillo, ¿no? Es, es en, en los despachos.
4: Sí, cada vez más eh, las miradas se dirigen hacia Ed Woodward. Ya, ya lo había cuando el equipo se le caía a Mourinho eh, primero porque Mourinho se encargaba de ello, pero también otras voces, que es, es verdad que al final el que se ha ocupado de todos los eh, fichajes es el CEO, el, el primer directivo del club, eh, y es verdad que por ahí van las cosas. Este año se han hecho poquitos fichajes, la verdad, se ha gastado poco dinero, y se está confiando en Rasford, un chaval de la cantera que aparecía que con Mourinho no tuvo tampoco tanta, tanta presencia, y en Martial, el jovencísimo que se fichó carísimo mm. carísimo para aquellos momentos ahora no, no, no sería tan sí, caro ahora ya no es tanto. en ¿no? la época de vanguardia fueron 60,
0: sí, pero... al final se quedaron en 60-70 ¿no? porque no llegó a los sí. 80
4: Sí, pero eh, bueno en libras de aquellas que eran, que eran más que las libras de ahora yeah. y eh, era un futbolista que apenas había llegado a jugar en el sí. primer equipo del Mónaco sí, sí, sí. recordamos, mm. y, y es básicamente ahora las esperanzas ofensivas del, del United recaen estos dos mm. que es una pareja yo creo que muy bonita de ver, muy dinámica, pero no sé si es, si te aseguran los goles que tienes que, tener, que matar para, para ganar la Premier League. Es lo difícil y están muy solos. Se ha vendido a Lukaku, no ha venido ningún jugador de ese perfil. Es una situación complicada y por lo menos han salvado una cosa, que es eh, las ganas de Pogba de marcharse y eso parece que lo ha evitado Solskjaer.
0: Sí, bueno, eh, de hecho este fin de semana se le ha vuelto a preguntar a Solskjaer por, por Pogba y por su posible salida al Madrid. Hombre, yo creo que ya no, ¿no? Lo deja claro, Paul Pogba va a jugar para sí. nosotros.
4: Sí, a estas alturas. Eh, día 2 de septiembre, último día de mercado. ¿Seguía de, habiendo de
0: run run o nada? No, ya no, ¿no?
4: No, ya no. ya no. Desde hace un par de semanas no, en Inglaterra no se tocaba ese tema para nada. Ya, ya. Eh, bueno. Simplemente eh, hay problemas de que ahora eh, la relación del jugador con la grada ha quedado muy dañada. Eh, primero mm. por todos los eh, problemas que tuvo con Mourinho. No olvidemos que eso al final perjudica a los dos. Mourinho ya no está, pero él se ha quedado. Y, y viene desde aquella ya la mala relación de Pogba con la grada y, mm. y ahora peor aún porque se quería marchar y todo el mundo es consciente de ello.
0: Mm, pues sí, la verdad es que sí. Y además tampoco es que haya triunfado demasiado desde que está por allí, tampoco es que haya hecho exhibiciones. Pero bueno, oye... ha el...
4: tenido el problema del, del precio de estrella. Sí. Y no, no se corresponde a ese tipo de jugador. No, y es más aún. Es un jugador, pero no es la estrella.
0: Y más aún, no solo precio de estrella, sino que es la estrella que se fue gratis porque estaba en la cantera del United cuando se fue a la Juve Exacto. Y lo recompraron por 120 kilos. Claro, es que si con eso no eres un negocio. Un claro, negocio, negocio, negocio. negocio para la lluvia, de verdad, Mario. O sea, <ríe> <ríe> tremendo. Oye, eh, por cierto, el Chelsea que empató en casa contra el más débil de todos, el Sheffield United. Eh, pff, yo no sé si decir una de Cal y otra de Arena Porque la de Cal o la buena Si es que la de Cal es la buena Es que los chavales siguen funcionando no Porque Maun sigue jugando bien Y Abraham sigue marcando goles
4: Es exactamente eso, la de Cal y la de Arena Porque además la primera parte fue la de Cal Y la segunda fue la de Arena mm. O al revés, porque nunca se sabe cuál es la buena y cuál es la
0: mala Se ¿no? supone que la de Cal y pero... la de buena, pero bueno
4: pero la, la irregularidad yo creo que eh, va a ser la clave del Chelsea en este año. La falta de consistencia. Va a hacer grandísimos partidos. Uh -huh. Yo no descarto que un día en la Champions le meta el, el miedo o el susto a, a quien sea el más pintado y que luego además tenga a Sheffield United y te remonte la segunda parte. Uh -huh. Yo creo que eso va a ser la clave de, de un Chelsea que está en reconstrucción. Reconstrucción además con jugadores jóvenes. Es exactamente lo contrario. Todo lo contrario a lo que el Chelsea ha sido en los últimos 15 años, desde la llegada de, de Abramovich. Eh, en vez de buscar gente veterana ya hecha, que sea muy consistente, muy segura, este equipo es todo lo contrario, es más ofensivo, más bonito de ver y también eh, eh, más frágil defensivamente y más proclive a pegar petardazos. Eh, es un cambio absoluto de paradigma. Mm.
0: Pues sí, pues sí. Oye, y el del fin de semana, aparte de las goleadas de City y de Liverpool que están en otra historia, fíjate, algunos ya están a cinco puntos. ¿eh? De, 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 algunos de los grandes, de, del, sí. de, de estos dos colosos, eh, sobre todo Liverpool, que lo ha ganado todo. El Derby, el Derby del norte de Londres. Eh, claro, fíjate, ahora están a cinco puntos, precisamente, los, los de Londres, de los de Liverpool. Eh, pf, lecturas del, del Arsenal Tottenham... Eh, yo creo que Emery tiene un pequeño cacao táctico que no sabe cómo encajar las piezas. ¿eh?
4: Sí, en esta ocasión apuesto por un tribotazo absoluto, un tribotazo defensivo eh, sin ninguna duda, con tres pivotes de cariño más defensivo dejando en el banquillo a Dani Ceballos, que es su gran luz creativa en el centro del campo para compensar un poco por fin puso a su tridente en liza, el famoso tridente que esperábamos ver juntos, que era a Pepe, a, a Lacazette y a Aubameyang desde el principio eh, desde, como titulares, eh, y le salió muy mal al principio, el Tottenham en la primera parte dio la sensación de ser un equipo tres perdaños por encima del Arsenal, eh, ganó 0-2, iba ganando 0-2 al descanso y podía haber sido alguno más, y sin embargo después le pudo dar la vuelta el Arsenal yo creo con mucha pasión sí. eh, al partido, cambiando algunas cosas tácticamente luego con la entrada de Ceballos que le dio un puntito más, y con el acierto obviamente arriba de, de Aubameyang y una, para mí una buena actuación de, de Wendu sí, mm. pero aún así eh, como tú dices parece que no acaba de encontrar su equipo, una y su equipo base, su idea, porque pasar de, de Ceballos en el, eh, eh, digamos en la cabeza del rombo del centro del campo a luego jugar con en la izquierda, uh -huh. a después eh, en el banquillo, es un, una serie de cambios sí. bastante grandes y todavía no lo ha cuajado del todo.
0: Sí, me da la impresión de que, claro, hay presión y buena presión para que jueguen los tres de arriba, eh, pero claro, no se quiere arriesgar metiendo a Ceballos en, el, en los tres del centro del campo. Eh, si juega Ceballos quiere poner solo a dos arriba También es verdad que en la casa de seguramente se entienden bien ellos dos solos Pero hay que poner a PP porque han costado 80 kilos y además es bueno O sea, me parece que es, que es complicado lo que tiene Emery ¿eh? Teniendo ahora mejor equipo es... que la temporada pasada, obviamente
4: Sí, se si tienen más opciones y mejor equipo sin duda pero tiene que encontrar la fórmula. Yo creo que la encontrará, pero vamos a ver cuánto le, cuánto le cuesta.
0: A ver, a ver también, por, también, por cierto, acabaron 2-2, dos, dos, para que no lo sepa. Pero también tengo ganas de ver en el Tottenham a los Celso, eh, que a mí me parece que lo necesitan. Sí. Y, no, y no, la buena noticia esta semana es que sigue recuperando a Eriksen, que parece que ya que se queda y se queda bien. Pero, por lo menos hasta enero, ¿no? Por lo menos hasta enero, sí. Sí, por lo menos, bueno, y seguramente hasta, hasta junio, aunque luego se vaya gratis. Pero bueno, yo tengo ganas de ver a los Celso ahí porque a mí me parece que ese centro del campo lo está necesitando más aún viendo el nivel de Sissoko, por ejemplo, o, o algún otro. Pero bueno, me está... Sí, El
4: problema, sí, sí. El problema yo creo que Tottenham es que está muy acostumbrado a, a jugadores de muy... Eh, de mucho recorrido, de mucho despliegue físico en el centro del campo, y no tanto jugadores más jugones, eh, que se lo deja a los tres de arriba. Se ha notado muchísimo, pero muchísimo la vuelta de Son, que ha hecho para mí un partidazo, sobre todo en la primera parte. Luego ya un poco más cansado, pero se actúa a correr y a crearle problemas a la defensa del Arsenal. Por ahí eh, reaparece Son, reapareció área de área en la segunda parte, más apagado, yo creo que todavía notando sí. la, la inactividad. Eh, y luego Eriksen, eh, es la luz del eh, Tottenham en el centro del campo es eh, Eriksen y se nota muchísimo se uh -huh. entiende fantástico con Harry Kane uh -huh. eh, y eso también hace mucho, Harry Kane Todavía no es Harry Kane. Eh, después de un año tan malo de lesiones el año pasado, mm. todavía le falta para llegar también. Yo creo que el Tottenham es de esos equipos que tiene más margen de crecimiento y de mejora a, a lo largo de la temporada.
0: Pues sí, los dos, el Arsenal y el Tottenham, tienen pinta de que van a crecer. Pero claro, si en, entre que crecen y no crecen, los dos de arriba eh, se marchan <risa> solos, pues eh, lo van a tener complicado. Pero bueno, eh, por cierto, eh, esta semana noticias tristes. Eh, estábamos pendientes de, 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 de la disolución o no de dos equipos históricos. Uno, el Bolton, un poquito menos histórico, más reciente, lo hemos visto en Premier. Ahí han estado, por ejemplo, Hierro y Van Campo, eh, que está pendiente de si se disuelve o, o si lo rescatan. Y otro, el Bari, que es un equipo bueno con mucha, mucha historia y que se acabó. Ya ha cerrado, ¿no? Sí, eh, bueno,
4: eh, el término técnico es que le han echado de la liga. Podría re retomar la actividad eh, pues, en las catacumbas del fútbol, uh -huh. que no sabemos si, si es lo que va a pasar o no, pero fíjate si es, es histórico que el pasado mes de mayo, cuando el City consiguió la final de la FA Cup, esa histórica goleada, uh -huh. eh, lo que consiguió fue eh, eh, superar el récord del Buri. Que es el anterior que había conseguido una goleada más grande en una final de la FA Cup a principios del siglo XX, ¿eh? que se dice pronto. Sí. O sea que fíjate si sí es histórico o no el Buri eh, para esa. Es zona Buri, de, Buri de, no Bari, terra. ¿no? Buri, sí, el Bari está, lo tiene Mario. Sí, es un
0: italiano.
4: De la Laurentis y, y bueno, pues ya venía arrastrando problemas desde hace tiempo. Eh, el año pasado fue comprado por una libra. El club, eh, el nuevo dueño, intentaba buscar financiación, no lo consiguió, eh, no había dinero, eh, le dio la Liga un, un plazo para conseguir un nuevo socio, un nuevo dueño que pusiera dinero en el club, eh, hubo negociaciones, a última hora se rompieron esas negociaciones y no se llegó a buen puerto, así que el, en realidad es la Liga la que expulsa al, al Buri de la competición. Mm. Eh, no es que haya quebrado todavía, aunque podría, porque no tiene... No tiene recursos, pero como digo, eh, pues podían fundar otro club y empezar desde cero o, o este club supongo que lo dejarán caer, aunque sea histórico por el tema de las deudas, mm. y nadie se hace cargo de ellas. Es una situación muy triste. Y, y alguien decía, y con toda la razón, si en la Premier League se les caen los millones de los bolsillos eh, y no hay nadie que ponga medio para el Buri, para salvar al Buri, pues yeah. algo pasa en el fútbol.
0: Uf, pues sí, pues es verdad, tiene toda la razón un equipo que es de 1.885 que se dice pronto, eh. la cantidad de historia de fútbol que hay ahí en el Bury, un equipo de, de las cercanías de Manchester al que sí le podían haber rescatado a alguno alguno, un poquito con, con, con media libra de la que sobra en la Premier. Pero, pero la Premier está así, está lo que importa es lo que importa, lo que importa es la pasta y el que pone el dinero, que normalmente además es extranjero. Así que, bueno, pues nada, Jesús, te dejo por ahí, a ver si coges el vuelo, que lo veo, que estás sí, sí. ahí, ahí, ¿no?
4: Estoy ahí, no, lo cojo, lo cojo, no se va sin mí. Bueno una...
2: enhorabuena por el Wolverhampton, eh que ha echado el Torino, pero bueno, <risa> demasiada diferencia. Estaba cantado, Mario. Estaba... Suerte para el Cutrone. Pues
4: ha, ha empezado muy mal el Wolverhampton en el año, ¿eh? Eh, en la liga me sí, refiero, no, sí, no ha empezado sí. nada bien, no sé si van a pagar... El estar a dos, a dos frentes. Pues Porque uh, sí, sí, Ayer sí. con el Watford me dejó sensaciones raras,
0: Sí, 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 ha empezado a regular. Bueno, eh, Jesús, que me quedo con Mario. Un abrazo. Un abrazo, Jesús. Chao, abrazo. Chao, chao. Vamos a ponerle música napolitana a esto.
3: <risa>
0: Mario, ¿qué es esto? <risa> ¡Surdato inemorato! Oye, tanto hablar
2: del norte, vamos a poner un poco del sur de Italia en este Onda Fútbol. Ah. Y es que, además tiene contexto, ¿eh? Porque esta canción es el himno oficioso de Napoli. Es una canción cantada en dialecto napolitano. ¿Mm? Y fue, yo creo que la chispa que despertó al Napoli en el Juve Napoli este... ...que estábamos ganando la Juventus 3 a 0. Empezó todo el estadio a cantar esta canción... A modo de burla, Todo el estadio sabéis, de la Lluvia, claro, de, de los todo del, del el norte. Estadio de la Juventus, exacto, para burlarse de bueno, que le están ganando tres 0 y que no iban a... otra vez iban a perder en el estadio de la Juve. Pues parece que esto les activó a los del Napoli, que de 3-0 pasaron a 3-3 en apenas 15 minutos. Bueno, ya sabéis luego cómo acabó, ¿no? Con el 4-3, uh -huh. con el gol de Colibali en propia puerta. Pero, bueno, fue este esta ironía que tuvieron los tifosi de la Juventus con el Napoli, cantando este osurdato enamorado de Massimo Ranieri. Bueno, ha muchas versiones, ¿eh? Sí. Lo ha hecho Pavarotti, en infinidad de versiones podéis
0: encontrar. Ah, bueno. Eh, bueno la lástima es que, claro, para, para el sur, para a Napoli, es ese gol en propia puerta de Koulibaly que claro, tiene tiene además simbolismo no porque Koulibaly precisamente fue el que hace dos años marcó en Turín para ganar a la Juve y dar un poquito de vidilla a la Liga, eh, el año pasado también se metió un gol en propia puerta no Koulibaly, Koulibaly.
2: Bueno, sobre todo hace dos años fue aquella victoria mm. increíble de, del Napoli que nunca había ganado en el Stadium hasta aquella ocasión con el gol de, de Corners y todo el mundo soñó que, que luego la el eh, Napoli podía haber ganado el Scudetto, luego perdió en Florencia y el, mm, eh, ganó. Sí. El año pasado no, el año pasado fue doblete de Manjukic eh, con asistencia de Cristiano Ronaldo que estuvo muy bien y también marcó Bonucci pero el año pasado ganó la Juve sin... Bueno, remontando pero pero 3 a 1. Sí. Y este año pues eso, después del 3 a 0 al 3 a 3, la verdad que vimos a una Juventus en una primera parte muy arrolladora, ¿eh? Y mm -hmm. es que parece que sin, bueno, sin parece porque sin tocar absolutamente nada en el centro del campo vimos como la pizarra de Sarri estuvo muy muy bien eh. sobre todo mucha distancia entre Cieliski Fabián Ruiz, no, no acabó de, de, de funcionar bien el centro del campo de Napoli y en la primera parte, Kedira Stelso, muy bien Matuidi también y absolutamente bien Pianic en el centro del campo que dominó, para luego Higuaín que hizo un golazo la verdad sí, no sé sí. que qué, qué ve Higuaín cada vez que juega contra el Napoli porque les tiene de verdad tomada la medida, seis goles en siete partidos, Douglas Costa que ha iniciado muy bien la temporada, también recuperado por Sarri parece que el que menos marcó su gol Cristiano Ronaldo, pero parece que es el que menos, bueno, se llevó los focos, ¿no? Porque mm. al final, bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque sé que la Juve no se han tomado muy bien que dijese eso en la gala de, de la UEFA de me falta la liga. Y yo lo digo ahora, 2 de septiembre, vamos a ver si no es la última temporada de Cristiano Ronaldo en la Juventus esta, ¿eh? Vamos ¿Ah, a ver sí, qué, ¿eh? qué pasa, ¿eh? Porque hay este run-run eh, en torno... En torno a Cristiano, esas declaraciones no han hecho gracia, pesa mucho mm. y algunos esperaba que fuese tan determinante contra el Napoli el otro día. En cualquier caso lo fue, ¿eh? marcó su gol, su primero sí. de la temporada, lo celebró defiendo el bar.
0: Pero era el es trestero, que eh, una... Parecía que parecía que era el de la victoria, bueno, de la goleada ya eh, había risas, ya estaba todo hecho y no, eh, <risa> o sea, que también hay que también hay que poner esto en, en, en importancia. O sea, el Napoli, que por un lado en la primera parte parecía, parecía el, el equipo primavera jugando contra los mayores, eh, en la segunda parte estuvo a punto de hacer algo tremendo, que es, que, que es remontar el, el 3-0. Pero que también hay que tener en cuenta que la semana pasada ganaron 3-4 y esta semana han perdido 4-3. O sea, algún problema Ancelotti tiene que tener, ¿eh?
2: Sí, siete goles en dos jornadas, defensivamente no está funcionando. El propio Koulibaly se hablaba que ha llegado tarde de la preparación por el tema de la Copa de África. Sí. Eh, Manolas marcó gol eh, ofensivamente, pero tampoco eh, estuvo demasiado bien. Fíjate que Di Lorenzo, que hizo el gol del 3-3, que el lateral derecho, al final frenó más o menos a Cristiano y no tuvo tanto culpa. Por ejemplo, Gisai el año pasado sufrió más defendiendo a, mm. al, al atacante portugués, ¿no? Pero es verdad que atrás hay algo que, que no acaba de funcionar. Como a, atrás tampoco no funciona en la Juventus, ¿eh? Delic debutó, de Ligue. Mm. errores defensivos bastante, digamos, claros, porque... En el eh, gol de Lozano, que debutó en la segunda parte con gol, se adormenta, se, se, se queda dormido y, y, y no baja y no ayuda. Y luego en el 3-3, precisamente en esa falta, tampoco acaba de llegar. Vamos a ver, porque la lesión grave de Chiellini en el eh, cruzado puede ser eh, una, una cosa importante para, para la Juventus, para tener esa solidez defensiva. Y hablabas del Napoli y de cómo defensivamente estaba tan mal. Ancelotti lo tuvo muy claro después del partido, ¿eh? Dice que regala toda la primera parte al Napoli y luego además que es que falta sacrificio, porque si hay tantos goles en contra falta sacrificio. Este es Ancelotti después de Juve Napoli.
3: Te debes sacrificar, probablemente en este momento, visto que hemos tomado 7 gols, estamos sacrificando poco. Podemos competir, pero certamente hemos perdido una ocasión, porque por una hora después la squadra ha mostrado mucho carácter, molta... pero hemos iniciado a jugar cuando la partida era ya persa. Bueno, Lozano lo ha hecho muy bien, Era el primer partido, pero ha empezado bien con, con carácter, con personalidad, es un jugador que nos va a ayudar mucho esta temporada.
0: Bueno, hablaba bien de, de Chucky Lozano, que es verdad que, que ha entrado en la segunda parte y, y bien, pero sí, sí, en defensa, él dice que es eh, carácter, ¿no? que falta compromiso, trabajo ¿no? para defender mejor, Uf no sé ¿eh? hay algo también de locura táctica ¿eh? por lo menos en, en los dos partidos que hemos visto
2: parece ser que ese centro del campo sobre mm. todo la primera parte ¿eh? vimos a Zielinski muy atrás a, a Fabián Ruiz un poco alejado, ¿no? insistía lo decía antes yo creo que ahí tiene que limar ¿eh? no sé si el 4-2-3-1 con Zielinski, Alan, Fabián Ruiz tan separados funcionará ¿O tiene que volver al 4-4-2? Tan típico de, de, a lo mejor, de Ancelotti. Donde, bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque ha llegado Fernando Llorente al Napoli. firma uh -huh. dos temporadas, ya es oficial. A ver qué puede aportar. Yo creo que, de todos modos, Ancelotti... Con esa reacción tiene cositas, sobre todo con Lozano, para, para poder eh, creer que, que puede ser una, una buena temporada. Es verdad que estamos en fútbol de agosto y, mm -hmm. y se han visto cosas. Por cierto, Ancelotti, hablábamos al inicio de la sección de coros eh, burlones, le comentaron otra vez esto de un mayale en un polenare. Ya sabéis que la lluvia la tiene con Ancelotti, un cerdo no puede entrenar, Ay, un mayale. Sí. Entonces, eh, bueno, porque ya sabéis que cuando estuvo la Juventus no ganó nada, en definitiva hubo mucha polémica y se la tiene tomada en la afición de la Juventus. Sí, a, pero luego con el Milan le ganó
0: una Champions al, a Juve. ¿eh? Claro, por eso
2: también un poquito un poquito esto, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, al final, eh, por, para cerrar esto, eh, habló Martuchello sobre Sarri, parece que Sarri se está recuperando, que debería estar después del parón... Eh, en, entrenando ya en el banquillo, eh, siguiendo al equipo en el banquillo y dijo Sarri no va a estar muy contento ¿eh? a pesar de la buena primera parte, a pesar de que hemos ganado porque eso de recibir tres goles no, no nos gusta pero las, eh, el cambio táctico de la Juventus se ha visto y guaín se ha visto o sea que es verdad que hay cosas que a pesar de que todo el mundo decía bueno no va a estar Sarri en el banquillo a ver con tantos jugadores, con Dybala con eh, Higuaín, cómo los va a organizar en el centro del campo, al final están jugando los mismos, pues brotes verdes en el juego y quizá le faltó esa humildad de la segunda parte a la Juventus de decir, oye, que aunque estamos 3-0 hay, hay que tener cerrado el partido, que luego se lo reabría el Napoli, pero buenas cosas de este de esta Juventus de, de Sarri, que por ahora no es apta para cardíacos.
0: Mm, de, momento no, de momento no, pero ha ganado los dos partidos, cosa que solo ha hecho el, la Juve, el Torino... Y el Inter. Oye, me decía Esteba que, que se apunta al Antonio Contismo. Eh, no sé si estamos hinchando el globo, eh, que lo mismo se nos pincha luego en el, en el primer partido que juega el Inter un poco serio, porque ha jugado contra Cayari y Leche Pero de momento los deberes los hace, el equipo va bien, eh, Lukaku hace sus golitos, la cosa eh, Lautaro también parece que funciona. La cosa va bien, ¿no?
2: Eh, hay una frase, hay un dicho en, en Italia que es el buen no se ve del ¿no? Yeah. Que es el, eh, los buenos días se ven desde por la mañana. Y yo creo que es lo que le está pasando al Inter. Con el Inter nunca se sabe. Pero es verdad que ganar uh, un partido goleando bien contra el Leche Y luego, tampoco destacando por el juego en Cagliari. Eh, no. Pero sobre todo, coment comentarios que, que, que sobre todo se vean en la televisión italiana, en los medios. Es esa capacidad de, de ir a por el partido. Esas ganas de ganar. Esa intensidad que otras veces no veíamos al Inter luego además hay que destacar que Sensi ya lo decíamos un par de semanas ¿no? es un típico jugador que tiene gran talento gran sacrificio y que además si te hace esa ruleta lo te dan dentro del área para forzar el penalti para el 1-2 pues eh, parece que va a ser de, va a ser determinante, también tuvo una falta que, que casi anota gol y Lautaro muy inteligente en ese en ese 0-1 donde, donde salta y consigue aunque tiene esa diferencia sí. de, de altura con el defensa que el balón le rebote y vaya para adentro. Sí, dentro.
0: te iba a decir un poco rebote.
2: Pero, pero eso es, ¿no? Ir, ir a luchar a, a cada balón y, y, ser y, y, y creer en esa, en esa victoria. De todos modos, es que fíjate, con Ranocchia, ¿eh? incluso el Inter ha defendido bastante bien. Es verdad que le logran empatar con un gran centro de Nández. Está poquito a poco. Fíjate que el Caliari ha fichado muy bien. Es uno de los equipos de zona media-baja que mm. ha fichado muy bien. Se le ha lesionado Pavoletti y han fichado a Gio Simeoni que de, debutó ayer con su nuevo equipo, obviamente con Nández, con Nangolan que se enfrentaba a su equipo.
0: Hoy Nangolan, por cierto, eh, claro, damos por hecho que todo el mundo lo conoce, pero eh, Nangolan está en el Cagliari porque su mujer está enferma y su mujer es de Cagliari.
2: Exacto. Eh, una, in una iniciativa de Nangolan que seguramente
0: tenía opciones de, de ir a otro equipo grande, que no se ha ido al Cagliari por ni por dinero, ni porque, esté, ni porque no tenga tenía otras opciones. Tenía más opciones, opciones sí. efectivamente.
2: Sí, sí, tenía más opciones. Eh, Conte le, la, le apartó del equipo igual que a Peris y a Ahora hablamos de Icardi. Pero sí, sí, absolutamente. Y también tiene a Roch. Bueno, yo creo que el Cagliari tiene un buen equipo absolutamente con Joe Pedro. Ya digo, pecado lo de la lesión de Pavoletti, que sabéis que es gran delantero. Uh -huh. Tema Conte, eh, insistía mucho en la personalidad, en las ganas de ganar, en ese centro del campo arrollador, él dice, centro de campo de asaltadores al área. Y también sacrificio, fíjate que lo de Chancelotti lo dice Conte y luego le preguntaron por Icardi. Ahora os cuento de Icardi, pero le preguntaron ayer a Conte qué va a pasar con Icardi si no sale del Inter, hoy cierra el mercado de fichajes. Y, le, y él sonreía y dice, pues va a pasar lo que pasa ahora, que no va a jugar. Escuchamos a Conte.
3: Son contento, porque Ma... sé so que a través del trabajo, a través del trabajo, estos chicos pueden ser importantes Se reste... todos los que son en rosa. Li considero importanti. ¿El
0: resto de Cardi qué sucede?
2: Bueno, es lo que ha fino hasta hoy. Cioè, non gioca.
0: Eh. Eh, no juega. <laughs> va <bene. laughs> Conte está tranquilo, eh? Conte dice, no, estamos muy bien, no. Estamos trabajando tal, y, lo, y el, el periodista. Bueno, bueno, sí, pero ¿y Cardi qué pasa? Y conte, pues nada, pues no pasa nada, que no juega y punto.
2: Claro, lo que ha caduto fino hoy y lo que ha pasado hasta hoy, que, y luego dice, o sea, que no juega. <ríe> bueno, Cardi parece que va a salir. ¿eh? Estamos eh, a lunes, si alguno escucha el programa un poco más adelante de la semana, ya sabrá el desenlace, pero lo normal es que vaya a salir cedido al Paris Saint Germain. Y lo va a hacer después de renovar un año con el Inter para poder salir y que, bueno, un lío burocrático. Y así que no se quede, porque la, 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 la operación es de cesión más opción de compra por 70 millones de euros. Tiene un lesionado el, el París como Cavani y como Mbappé, si no me equivoco. Uh -huh. y, y Cardi necesita un. El, el París necesita nueve Puede votar contra el Real Madrid en Champions. Podría tener sí, pero ahí su, el su París necesita
0: Norbo. 9 eh, hoy y, y, y si quieres pasado mañana. pero pero en octubre ya no lo necesita ¿eh?
2: bueno pues se queda con Mbappé,
0: con Cavani con Neymar ¿eh?
2: al menos al, men al menos también van a tener eh, ración de, de con banda nara no un ah, poquito sí. de, de telenovela sí, por sí, cierto sí, se sí. fue estaba en estos programas ya empezaba ya también de, de tertulia en el tiki -taka y se ab abandonó el programa para ir a negociar el traspaso con el Inter en mitad del programa, Uy. pero bueno, interesante este Inter de Milán, ¿eh? yo creo uh -huh. que, que va a tener ahora Udinese y luego va a tener el derbi, va a tener la Lazio, ahí se va a medir bien la, la intensidad de este Inter, pero con Lautaro, con, um, con Lukaku y con Alexis Sánchez, que no debutó ayer, pero debutará uh -huh. contra su ex Udinese, vamos a ver las opciones que tiene. No queremos inflar el
0: globo, pero esperamos mucho de este gente. Bueno, vamos a ver. ¿eh? Oye, esperaba mucho, bueno, por lo menos esperaba un poquito del Derby de Roma y, madre mía, la Roma me dio muy mala impresión, muy mala impresión. Fíjate que yo, eh, empataron a uno, eh, la Lazio bastante superior a, a la Roma, yo estaba pensando hace cinco años, me dicen que estoy viendo un Lazio Roma y que el Lazio es el que propone, el que ataca, el que toca, el que juega bien, y la Roma es el que, el que marca un gol, se echa para atrás. Eh, está especulando, es, es pusilánime. Eh, y no me lo creo. Y es lo que pasó ayer, ¿eh?
2: La Lazio, ¿eh? Que hay que insistir con esto. No, no el Lazio, que la ya sigue en España. Mm. La Lazio, la Atalanta, la Spal. cierto, gol de
0: Luis Alberto, ¿eh? que ha renacido también.
2: Y después de esas asistencias el otro día contra la Sampdoria, muy buen gol, llegando desde atrás, cesión de inmóvil inmóvil la verdad que bueno, fue un partido en el que hubo seis palos. Tiró cuatro veces al palo Lazio, sí. una cosa increíble. Y, y móvil le falla unas ocasiones bastante claras. Lo mereció ganar la Lazio, como dices tú. Pero bueno, dio esa buena asistencia para llegar desde atrás de Luis Alberto con la 10. Siempre hay un poco polémico, no sé si mandando callar a alguien, porque ya sabéis, ¿eh? la, la, la afición de la Lazio, cuando tuvo los problemas físicos otra vez el año pasado, le criticó un poco, en definitiva. Pero... Es verdad, con milinkovic Savic también es importante, el centro del campo de la Lazio, con Correa... Yo lo digo, ¿eh? la Lazio tiene el mismo bloque que el año pasado, campeón de Italia, hay que recordarlo, campeón de la Copa, de la Copa, Ita de la Copa Italia. Y, y, y yo creo que es un bloque muy interesante, mientras la Roma es un equipo que todavía está por renacer. Es verdad que está Mancini, ya titular con Faccio en la defensa, que ese centro del campo, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, además con los tres italianos... Mm debería dar m mucha más seguridad. Pero es verdad que es un equipo que, que deja muchísimas dudas defensivas y eso es lo que viene siendo ya también cuando ya estaba Di Francesco, incluso con Ranieri, incluso si me apuras con, con la etapa de, de anterior de Spalletti. Pero en, en este partido yo creo que hay que destacar que la Lazio... Eh, y va por el buen juego, y yo creo que es, no hay que excluirla para, para los próximos partidos, de, o sea, para, para intentar clasificarse a Champions League durante este año, mm. y vamos a ver en Europa League qué logra hacer. Por cierto, tema coreografías, es muy raro, ¿eh?, que también que se juegue un derby de, de, de la Roma en la segunda jornada. Yo sí, esto, cosas sí. del, del fútbol de agosto no lo acabo bueno, de ver. Bueno, incluso un Juve en Napoli también. En Absolutamente. 31 de agosto, muy raro, sí. Es eh, fútbol de agosto que todavía no hay que tener muchas cosas en cuenta. El que viese el partido vería una coreografía en la curva de la Lazio con una figura de un, un hombre, ¿no? De un homenaje. Y se trataba de Diaboli, que es el, el nombre de, del ultra que fue asesinado a inicios de agosto, Fabrizio Piscitelli, ex Ultra de la Lazio, fue uno de los capos de esa curva tan uh, polémica porque tantas organizaciones criminales parece que hacen o deshacen mm. dentro de ella y fue uno de los líderes uno de los que gestionaba un montón de, de actividades como el merchandising de la Lazio de la propia de la curva y sobre todo pues es organizar todos los grupos que residen dentro de la curva de la Lazio, porque la curva de la Lazio es una, pero dentro hay pequeños, pequeños grupos que se organizan en cada parte, cada sector del estadio hubo una, un, gran, un gran homenaje eh, con la, con un poco diciendo, si muere estaba escrito por debajo, si muere no, cree, no, no creerlo porque uno es capaz de renacer. Un gran homenaje para uno de los jefes de, de, de que sería de esa curva y ya sabéis lo que decimos siempre, no aquí en la, la, las curvas tienen mucho poder, los integrantes de ellas que son jefes son mucho más que jefes de la curva y por eso, bueno, un homenaje, hubo un funeral multitudinario, toda la afición de, de la Lazio y era, no voy a decir un héroe, no pero una persona muy, muy seguida, a pesar de, no sé, las las leyes que se saltó en, su, en sí. su etapa, todos los crímenes que sucedió, pero incluso había estado seguido por el tema de Mafia Capital, o sea que es un personaje bastante polémico, pero homenajeado igualmente por la Curva.
0: Bueno, un personaje digno de su burra, ¿no? Por ejemplo. De...
2: Absolutamente, sí, sí, el que haya visto su burra seguramente con samurai. Eh, mm. habrá hecho algún alguna cosilla, mm. eh, estoy casi convencido. Bueno,
0: eh, por el otro lado, en la curva de la Roma, un bonito gesto, se acordaron de la hija de Luis Enrique, ¿eh? Luis Enrique que estuvo ahí entrenando en, en Roma y dejó amigos y dejó un buen pozo, la verdad es que es un bonito un bonito detalle.
2: Absolutamente, recordamos que los derbis se representan, el que no lo sepa, La el, el mm. Larche jugaba en casa todos los estadios de la Lazio menos la curva la curva mm. entera de la afición visitante se respeta y por eso estaba la curva de la Roma absolutamente llena con esas pancartas dedicadas en apoyo a Luis Enrique.
0: Pues sí, sí señor Bueno Mario, pues nada, que la semana que viene de algo hablaremos, haremos, ¿eh? que hay parón es que esto es muy raro, es verdad, ¿eh? que empiece el fútbol en agosto que haya parón en la primera semana de septiembre en fin, bueno, ahora que... al menos se cierra el mercado.
2: Tenemos tiempo para hacer fantacalcho. Mira, sí. tenemos a Tomiyasu, lateral del Bologna, Ya me lo estoy apuntando. Sirigu, sí, ah. portero del Torino, absolutamente. Traoré del Sassuolo, centrocampista joven del 2000. Ah. Caramo, yo creo que lo va a hacer bien en el Parma. Bueno, ah. bueno, tengo aquí la lista. La próxima semana os cuento qué equipo he hecho. Bueno,
0: un abrazo, Mario. Un abrazo, chao. 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 Pues nos vamos a marchar, así nos marchamos como siempre, pero antes llega, como siempre, el profesor Víctor Gómez para su segundo capítulo de este curso de Historia Futbolística 2019-2020. Esta semana nos lleva al mar Egeo.
3: En la pasada jornada de la Europa League se exhibió por parte de la afición del Transospor turco una pancarta en inglés que rezaba Podéis nadar contra la afición de la ECA de Atenas Griego. Esto nos lleva a la catástrofe de Esmirna, acaecida entre el 13 y el 17 de septiembre de 1922, enclavada en la campaña griega de la Guerra de Independencia Turca o también conocido como la Guerra Greco-Turca. Cuatro días después de haber conquistado Esmirna, el 9 de septiembre el comandante de las fuerzas turcas, Nureddin Pasha, ordenó incendiar el barrio portuense de Esmirna en un intento de exterminar a los cristianos que vivían en él. Las órdenes de Kemal Atatürk, líder turco, no eran esas, pero Basá ordenó el asesinato de griegos y armenios y la quema del puerto. Refugiados griegos y armenios se apiñaron en la zona costera tratando de escapar del fuego, mientras las tropas y soldados irregulares turcos cometían masacres contra ellos. En una ejecución pública, Pasá ordenó que le cortaran la lengua, nariz y orejas al obispo cristiano de Esmirna, Crisóstomos Calafatis. El incendio devastó las zonas armenia-griega y la llamada de los franceses, pero donde vivían muchos europeos de otros países, no solo Francia. En el incendio, muchas de las víctimas, huyendo del fuego, se lanzaron al mar para evitar las llamas y murieron ahogadas en el mar Egeo. Se habla de 30.000 muertos y muchos desplazados que huyeron a Grecia, una verdadera limpieza étnica. Una gran mayoría de la población cristiana abandonó el Asia Menor. Esta catástrofe de Esmirna es considerada el peor incidente de la historia griega moderna.
0: Pues sí, ahora sí, nos vamos a marchar hasta la semana que viene. La semana que viene, que no hay liga, que no hay episodio regular de Onda Fútbol, haremos un monstruo, hablaremos de, no sé, de lo que haya que hablar y de las elecciones y de todo. Hasta entonces, que será el lunes que viene a partir de la una en la web de OndaCero.es. Hasta aquí llegó el episodio 3 de Onda Fútbol. Disfruten de la semana y del fútbol de septiembre. Adiós.
2: Ciao, bella, ciao, 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 and questo è il fiore
3: del partigiano morto per la libertà.